0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio, tú aprendes a vivir como nadie para que luego puedas vivir como nadie. Pero lo más importante, siempre, siempre aquí es soñar en HD. Bueno, señores, ya llegamos el jueves. El jueves estamos hablando de retiro, estamos hablando de jubilación Y hoy también estamos hablando sobre deuda. Pero primero, no, yo sé que, es que hacía falta ya... Aquí tenemos a María de Dinero en Spanglish. Saludos, María.
1: Saludos, rey a la comunidad de Finanzas de Noche. Feliz jueves.
0: María, antes de comenzar, ¿dónde te consigues?
1: Me consiguen en todas partes como Dinero en Spanglish. Tenemos podcast y estamos en Facebook, Instagram y TikTok y también en YouTube.
0: María, el último podcast que tú tiraste, dejaste ahí un fuego, AARP.
1: Uh -huh. AARP no es solo para viejitos. Estamos hablando de fraude, un tema súper importante.
0: Está bueno, está bueno, vayan, vayan a escuchar el podcast, si lo escuché, está bien, este, en cuanto a información, hay mucha información que yo tampoco sabía, que bueno, un buen podcast, hiciste sí, 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 un buen trabajo en ese podcast, soy Silca, excelente. ¿Qué? Señores, también, hoy hoy, hoy sí, ¿qué es esto? Tanta estrella hoy. <risa> Los Ángeles <Sí>. de Rey. <risa> Los Ángeles qué bueno, qué bueno estar aquí, bienvenida, un jueves
2: gracias, gracias por la invitación Rey, hola María
0: gracias. hola, ¿dónde te consiguen?
2: bueno, me consiguen en mis redes sociales como Planifiquemos Finanzas mi página web es planifiquemofinanzas.com y también tenemos un podcast que se llama Finanzas con Ros
0: muy bien, gente, mira para aquí tenemos a María ¿Está también está aquí este eh, Raymond, saludos Raymond. Raymond. So, por favor, denle like, compartan, porque esta es la forma en que las redes sociales les gusta, pues sepan que a ti te gusta este programa y al tu compartir, pues llega más gente. Hoy estamos hablando acerca de cómo, ganar, cómo salir de las deudas sin ganar más dinero. Y yo quiero que, que ambas son expertas en esto de finanzas personales. Hoy es el Día de María, así que le damos la, la, la primera palabra a María. Así que María, ¿cómo seguimos de la deuda sin ganar más dinero?
1: Respuesta rápida organizándose. ¿A dónde van tus ingresos y a dónde tienen que ir tus ingresos para salir de esa deuda? No vas a estar esclava o esclavo de pagar deudas de altos intereses por siempre porque simplemente no quieres enfrentar tu, tu dinero y tus números o no quieres um, hacer un plan de acción para salir de esas deudas.
0: ¿Y todos saben qué dice
1: Sí, totalmente, porque yo he visto muchísimos casos
2: que me llegan a las sesiones en donde por ahí les cae un buen dinero este, producto de repente un ingreso extraordinario de, de, no sé, un bono vacacional, una prima navideña o qué sé yo, salen corriendo a pagar sin haber establecido un plano, sin haberse organizado se vuelven a quedar en cero ok, sin liquidez y luego pues vuelven a usar las tarjetas de crédito entonces hay que organizarse como dice María, saber exactamente cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos esenciales y cómo está el aspecto de las deudas para que cuando llegue este dinero se pueda establecer un plan apropiado. Porque si no es como sales, sales por un momento de la trampa y vuelves a caer en la trampa. Y justamente el tema de pagar deudas, si tienes tantos años metidos en esto, porque hay personas que tienen años en esto, no pretendas que sea una situación que se resuelva en un solo día. Entonces tienes que establecer un plan y de hecho, una proyección para ver en cuánto eh, te toma pagar esa deuda sin descuidar tus compromisos esenciales, sin dejar de pagar la renta. El otro día me pasaba con un estudiante, ¿no? Le cayó un dinero y iban a ir a pagar al de la deuda primero. Y yo, ajá, ¿y cómo pagas la renta? Buena pregunta. Entonces, hay que establecer, ahora, que no se pueden hacer las dos cosas, sí se puede, pero hay que establecer un plan para que poco a poco puedas liquidar ese, ese compromiso que tienes.
0: Sí, exacto. Yo, yo estoy de acuerdo con ambas. En términos, ese plan obviamente es un presupuesto. Y cuando tú haces presupuesto, da la oportunidad a la persona que se adapte a su presupuesto para cuando se adapte su estilo de vida y vea que ese presupuesto funciona, pues entonces tú lo puedes avanzar para que logre su meta financiera. Porque muchas veces, eh, ¿verdad?, es cierto que hay veces que hay que buscar un ingreso adicional, pero muchas veces con su propio ingreso pueden avanzar financieramente, para que, que hay que ajustarlo a, a su realidad. María, entonces, hay muchos muchas personas que dicen que uno puede generar más dinero con deuda. Ejemplo, tú usas la tarjeta de crédito o un préstamo con un préstamo estudiantil, inviertes ese dinero y, y la tarjeta de crédito el préstamo cualquiera te está pidiendo un 6% y tú puedes sacarlo un 8% o eh, un 10% en la bolsa valores, pues con esa diferencia tú puedes pagar las deudas. ¿Qué tú crees de esa estrategia?
1: No hay nada garantizado detrás de esa estrategia, gente. Okay. Antes de usted meter la, pasar la tarjeta o tomar un préstamo con una supuesta idea de multiplicar ese dinero, analícelo bien. Hay veces que hay que invertir, por ejemplo, en los negocios, en educación y eso nadie te lo quita, que puedes tener mucho, um, muchos beneficios de eso. Pero hemos visto en algunos tiempos la gente tomando líneas de créditos o tarjetas de crédito para invertir en la bolsa de valores. es específicamente no, por favor. Usted invierte su dinero pues, y, crea, y crea su plan poco a poco. Quería decirle algo después que Rosani está hablando. Yo le hice una encuesta a mi comunidad de Instagram. Y el promedio que la gente paga de mi audiencia en deudas de consumo, no la hipoteca, uh, mensualmente son 700 dólares. ¿okay? Imagínate... Todo lo que tú puedes hacer con 700 dólares una vez no tengas que pagar deudas. Y tú invitar a la gente que nos está viendo y que nos escucha a que sueñen con esos 700 dólares, 1000 dólares. Hay gente que paga mil y pico de carro, de un carro solamente, un auto. Ay, Dios.
0: Precio,
1: de todas las cosas. ¿okay? Entonces, um, ese plan que tú vas a crear eh, te va a dar una estabilidad y una, una libertad financiera cuando llegues. Pero, volviendo a la pregunta de Rey, no tomes préstamos o deudas de tarjeta de crédito, especialmente deudas de tarjeta de crédito con un interés de un 30%, si no sabes que lo vas a poder saldar en este ciclo de facturación, esperando un sueño de que ese dinero se te va a multiplicar, o de que ese es el, la gallina de los huevos de oro, o como le quieran decir. Sí, terrible. De hecho, lo escucho y me, me da
2: miedo. Lo, va a estar entre, entre la lista de tres historias de terror del próximo Halloween cuando <risa> <y que, risa> bueno, lo a pedir un préstamo no, a mí, para, a mí, para invertir. A mí, no. Lo
0: que me da miedo es cuando pagan más de... Tú escuchas, ¿cuánto tú pagas de auto? 900 dólares. Rey. ¿Cuánto tú pagas de casa? 600 dólares. ¿Ah? Para eso, múdate para el auto. Entonces, bueno. me justifican diciendo que pagan bisemanalmente 450 dólares como que, mira señor, por favor.
1: Y después pregúntale cuánto es la puntuación del crédito y te dicen 650, que ese es otro tema para otro día, el crédito. Sí, ah, vale. Definitivamente.
0: Entonces, este, Rosani, ¿qué tú opinas sobre esto? Que las personas que usan deuda, eh, que cogen un préstamo personal, un préstamo estudiantil, la tarjeta de crédito, entonces invierten ese dinero pensando que con ese dinero que van a invertir pueden pagar su, su tarjeta y sacarle ventaja.
2: Bueno, pienso que tienen que tener más información porque para empezar un tema de inversiones tiene un riesgo asociado, tiene por supuesto un tiempo para el retorno y este tema del rendimiento. Generalmente este, los rendimientos de una inversión, dependiendo si es una inversión agresiva o si estamos hablando de una inversión que, que tiene un nivel, no sé, conservador, generalmente no tienen eh, rendimientos más altos que el de las deudas. Yo he visto porcentajes en donde las deudas este, los préstamos están 25, 35 en, en Latinoamérica, en México específicamente, este, hay tarjetas de crédito que la tasa es 79.9%
0: no, eso, eso es terrible sea... entonces, de hecho
2: yo hacía el ejercicio la otra vez con una persona, cuando le preguntaba oye, cuéntame tus objetivos, bueno mira, quiero organizar mis finanzas, no sé qué, y quiero invertir, ok, hablemos de las deudas que tienes, sí, bueno, quiero salir de deudas, pero mi, mi meta es invertir, entonces yo le hice el ejercicio, o sea, suponte tú que en el mejor de los casos el rendimiento de esa inversión sea un 10%, pero que la tasa de interés de esa deuda sea de un 35%. Si hacemos una resta matemática, igual estás en negativo. Cualquier persona experta en, fina, en, en la parte de inversiones, que sea por supuesto este, que entienda eh, estos temas de las finanzas personales, te va a decir que no lo hagas ni de chiste, te va a decir que primero salgas de la deuda porque estás en negativo y después sí. Entonces la gente dirá, bueno, pero es que entonces nunca lo voy a hacer. Sí, sí lo vas a hacer porque cuando ya tienes el objetivo se encuentran los medios. Lo que pasa es que este, hay personas que durante mucho tiempo sus hábitos se las ha hecho más fácil endeudarse que generar este, nuevos ingresos. Pero definitivamente la gente tiene que ver la primera ley que la explicó mi hijo en estos días, el dinero viene del trabajo. La, prim la primera lección de finanzas, el dinero viene del trabajo. El dinero no viene del banco, en el banco guardamos el dinero, que es diferente, okay, pero el dinero no viene de, de, de un préstamo. Entonces, cuando nos organizamos, como dice María, definitivamente tomamos acción y empezamos a ver, ok, estoy pagando la cuota del auto muy alta, quizás valdría la pena este, buscar una alternativa para reducirlo. O sea, vender el auto, meterme en un auto más pequeño, porque entonces uno tiene que ver cuánto tiempo quiere estar en uno con ese grillete en el pie, porque eso es lo que es una deuda. A mí, a mí me asusta tener una deuda, ¿por qué? Porque yo mucho tiempo estuve metida en una deuda. Y, y cuando yo veo que ya la tarjeta, no se sube 50 dólares, estás castigada, te quedas en la casa. Si <risa> sí, estás castigada, no sale más. Pero definitivamente hay que cuidarnos de eso. Dinero que se está mandando para una deuda, dinero que se manda para, es más, sin ir muy lejos, sin ser experto en inversiones, para una cuenta que te genere un, un alto rendimiento, un 4.25%, es mejor que esté ahí, depositando ese dinero.
0: Claro. María, este quiero, quiero dejar antes de irnos a la pausa comercial, ¿qué es lo que debe saber una persona sobre el retiro del trabajo? o la jubilación, pero eso te lo pregunto después de esta pausa. Venimos ahora, gente. Seguimos hablando con Rosanic y María de Dinero en Spanglish. No se vayan.
2: Si usted tiene un puntaje crediticio bajo, tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte. Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito. El enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción.
1: Si usted tiene un puntaje crediticio,
0: Oye, gracias a la doctora Grace Rosa por apoyar el espacio de Finanzas de Noche. Ella se encuentra en Bayamón, en Puerto Rico y saben que pueden pasar por ella. Ella está aceptando planes médicos. Cuando la vea, le dice que la viste en Finanzas de Noche o con Finanzas Corre. También sepan que este programa, este es un podcast, gente. ¿eh? Lo pueden encontrar bajo Finanzas de Noche, bajo Spotify, Google. Dale cinco estrellas para que el algoritmo sigan compartiendo. Igual en YouTube nos consigue bajo Finanzas de Noche. Vamos a seguir por acá. Bueno, María. <ríe> ¿Qué debo saber sobre retiro? Una persona que la primera vez que te está escuchando, estaba entrando a estos programas y dice, bueno, me dijeron que María habla sobre retiro, jubilación, eh, uno de sus temas fuertes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú lo introduces a este, a este tema?
1: Mira, el retiro está 100% en tus manos, ¿ok? Y lo que siempre digo, no dejes tu retiro en manos del gobierno, Ya, ¿okay? Entonces, si tú estás trabajando Tú vas a llamar a Recursos Humanos y vas a ver si tienen un plan de retiro. ¿Qué tipo de plan de retiro ofrecen? Si estás en Estados Unidos, puedes tener la opción tradicional, la opción Roth. Dentro de ese plan de retiro van a haber fondos de inversiones que tú vas a seleccionar. Hay algunos patronos que lo seleccionan por ti, un Target Date Fund. Si tú no seleccionas un, un, un fondo, pregunta si tienen un match, si ese patrón no da un match, para que al menos, tú pongas de tu bolsillo la misma cantidad que el patrono te va a dar un match. Ah, el año próximo, creo que son 23 mil dólares, no me acuerdo el número, pero en Estados Unidos aumentaron el máximo que podemos poner de nuestro bolsillo. Así que es una oportunidad para nosotros. También en Puerto Rico tienes la oportunidad de poner 20 mil 500 en el equivalente al 401k de tu bolsillo solamente sin contar la aportación del patrono, ¿OK? Mucha gente está bien preocupada con el tema de las inversiones. Yo quiero invertir, yo quiero invertir. El plan de retiro del trabajo es de un plan de inversiones, ¿okay? Ahora, dentro de ese plan de inversiones, y eso lo quiero que me acompañen cuando ofrezca un taller próximamente, dentro de ese plan de inversiones, dentro de esos fondos de inversiones, cada fondo de inversiones tiene su propósito, cada fondo de inversiones cuesta invertir ahí. Entonces, hay personas, les voy a dar el ejemplo de una persona que está en mi VIP, que no le conviene invertir a través del plan de retiro del trabajo. ¿Por qué? Porque todos los fondos dentro de ese plan de retiro tienen un expense ratio que esto es más avanzado de lo que me preguntaste, Rey, uh -huh. pero tiene un expense ratio de 0.5% o más, que comparado con otros fondos que tú puedes abrir por cuentas, por tu cuenta, que son 0%, 0.1, 0.0 tanto, es mucho. Ese patrono también, además de que los fondos son carísimos, cualquier cosa sobre 0.2% más es mucho, no da un match hasta que cierran los libros. Si tienen profit, entonces dan un match, ¿OK?, entonces, esas cositas son algunas de las cosas que tú tienes que pensar cuando estés, cuando te digan, voy a ficar para el retiro, tengo un plan de retiro en el trabajo, ¿me conviene participar ahí o me conviene hacerlo por mi cuenta? Todo esto con educación financiera, porque el retiro está en nuestras manos, nuestro retiro tiene precio, no podemos dejar el retiro en manos del gobierno, porque no queremos vivir del seguro social para después darnos cuenta de que ese dinero no da. Y el retiro ya no son los 67, los 60 es cuando tú tengas suficiente dinero para sustentar tu estilo de vida hasta que te mueras.
0: Tú sabes lo que lo que yo veo a menudo es que, ejemplo, lo que están viendo este live, díganme, cuando tú entraste a un trabajo, cogiste una charla y parte de esa charla fue quizás con recursos humanos o una persona, y esa persona comenzó a hablar de que si es 401k y tenemos estas ventajas pero en realidad no sabe explicar. Y por eso tú ves que los muchachos te entran a Walmart, te entran a Home Depot, Puerto Rico te entran a Luma, que tiene excelentes planes de 401k, pero simplemente no lo entienden porque no la educación no está ahí. Entonces, eh, entonces con esto a lo que voy. Eh, Rosanic, ¿por qué, por, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto aprender de estos temas de retiro y como solamente esperamos hasta que estemos nuestros 40 como que nos vemos con el agua al cuello, ahí es que nos interesan estos temas, ¿por qué tú, tú, tú opinas? Mira, que...
2: este, yo creo que una de las razones cuando estamos jóvenes, entra yo por ejemplo empe empecé a trabajar ya en una empresa a los 24 años vemos el retiro como que si fuera algo que va a pasar dentro de muchísimo tiempo, como que no valoramos el tiempo, creo que es un tema de, de que el tiempo es nuestro mayor recurso ¿y qué significa no valorarlo? Este, pensamos que 20 años eh, como que lo dimensionamos como si fueran 100 ok pero además eh, de, de tener como que esa falsa sensación de, o no, de no medir el tiempo es no ver lo que se puede ganar en esos 20 años eh, es no entender el tema de, del concepto de interés compuesto que mientras tú vas metiendo una cantidad por supuesto, en una cuenta que te genere rendimiento, que no necesariamente tiene que ser un plan de gobierno. También lo puedes hacer de manera particular. Y hoy en día hay muchas formas. Por supuesto, siempre que sea una institución segura y todo lo demás, Este no vemos ese, esa ganancia. Yo la primera vez que me enfrenté a la magia del interés compuesto fue cuando fui a abrir una cuenta para comprar mi departamento. Resulta que yo en ese banco tenía una cuenta que me la había abierto en su momento mi papá para una beca universitaria. Y entonces, este según me lo pagaban hasta cierta edad, y era, me pagaban un, un bolívar en ese entonces, y eran 3, 365 bolívares anuales, se cobraba una sola vez al año. Luego, como yo pensé que cuando me graduaba ya no tenía el beneficio, yo me olvidé de esa cuenta ni la cerré. Pasaron algo así como que cinco años, no sé, después de eso, y cuando llego a abrir la cuenta, me dicen, no, pero es que usted ya tiene una cuenta aquí congelada. Y yo, ¿en serio? Ah, seguro era de la, de la beca. Sí, pero si quiere la podemos reactivar. Es más, tiene saldo. Y yo, ay, tiene saldo. Bueno, cuando me dicen algo así como que, claro, eran como 8 millones, pero con la conversión eran 8 mil, o sea, era mucho dinero. Y yo, ¿pero cómo pasó esto? Y entonces cuando me abren la libreta, y eso a mí, yo ya era profesional, tenía 27 años, Nadie me lo había explicado, lo viví en el banco, abro la libreta, entonces me siguieron depositando y era una cuenta de ahorros y era intereses sobre intereses, o sea, sobre lo que se iba ganando. Y eso te puedo decir que era el equivalente a algo así como dos meses de salario, pero que era bastante dinero en ese momento, cuando, cuando sucedió. Y yo ahí, y ella, la del banco, no me dijo, eso es interés compuesto. O sea, no, se, no, me, no me explicó el concepto. Entonces creo que también el siguiente factor es el tercero, la falta de educación financiera. O sea, es una asignatura pendiente en Latinoamérica. Y todo lo que yo he aprendido ha sido por mi cuenta, es decir, en mi proceso de, 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 de esa búsqueda del conocimiento. No, lo, no me lo enseñaron en la universidad. Y lo, y lo más cumbre del asunto es que en la universidad yo vi economía.
0: Sí, Entonces, no, pero exacto. Uno, uno coge economía en la universidad, coge micro, coge macro, empieza piensa, yo sí, ah, no, sé finanzas, no, yo coge economía.
2: Y Aprobé la materia y todo esto, pero resulta que esa economía no te o sea, realmente no me sirvió. Tengo que decirlo, profesor de economía. No sé si me está viendo, no. pero para mí, para mí, una vez que me graduara, mira qué vas a hacer con tu primer salario: Abrete una cuenta de ahorro, haz esto, invierte, estás en la flor de la vida. No te lo enseñan. Y, y te digo, o sea, yo fui a una de las mejores universidades que hay en mi país.
0: Sí, esa, la, esa es la importancia. prepararon de la muy bien. finanzas personal en la escuela.
2: Y entonces el cuarto, eso sería el aspecto, la educación financiera. Y el último y el más importante es el tema de la mentalidad. Mira, en mi familia, perdón mamá, papá, si están viendo esto, pues ellos no hacían presupuestos yo no los veía haciendo supuesto, ¿ok? Este, y mi papá es administrador, mi papá administraba recursos. Entonces, este, yo tengo una tía que quiero muchísimo y ella siempre iba con su lista del mercado. Y siempre con la calculadora. Y si íbamos a un sitio, había que dividir la cuenta con su calculadora. Le decían, caña no sé qué, ¿por qué haces eso? ¿Sabes? Era malo lo que ella hacía. Pero a mí, yo no sé qué había que yo la veía, María, y a mí me encantaba. Me encantaba la forma tan bonita como ella tenía un cuaderno de lo más sencillo. Y resulta que esa era la manera como ella lo, lo hacía. Y ha sido la inspiración mía desde entonces. Entonces, hay un tema de, de, de mentalidad, de ver eh, que el dinero, no verlo como una herramienta, y de hecho, si las personas se quieren dar cuenta, si, tiene, si la mentalidad está impactando o no, pregunta en este, en este momento, ¿qué pienso yo sobre el dinero? Y después que te hagas esas preguntas si, si la respuesta es, el dinero es malo, avaricia, es escaso, pregúntate si esa creencia te ha ayudado a ganar, ¿qué te ha ayudado a ganar con esa creencia? O que has perdido teniendo esa creencia. Y ahí es que tú te vas a dar cuenta si tienes la creencia correcta, porque las creencias son... Los caminos que nos llevan a, a lograr objetivos. Entonces, todo eso que acabo de decir en resumen, casi con una clase de educación financiera, es lo que ha provocado esto.
1: <risa> Se quedó Rodán este... con los 30 minutos. Vamos, Rey.
0: <risa> <risa> no, <risa> quiero, quiero, Perdón, quiero, con esta pregunta. Me inspiré Dice, y me fui muy. Yo, yo creo que esto es más para María. Eh, si el doctor te incapacita por una enfermedad como cáncer y está recibiendo Seguro Social a los 48 años, la compañía que trabajé leyendo que espera, que parece que la compañía le está pidiendo que espera hasta los 58, 59 años para recibir retiro, ¿qué se puede hacer?
1: Nada, esas son reglas de los fondos de retiro que tienen ya las cuentas hechas. Puedes hablar con el administrador del fondo a ver cuáles son tus opciones, pero usualmente la incapacidad es una cosa y los fondos de retiro son otras, no están juntas, no se combinan.
0: María, entonces a mí me llega mucho esta pregunta. Y, y yo sé que lo hemos hablado en pasado, pero de nuevo, siempre pienso que hay nueva gente que empieza a escucharnos y, y me gusta siempre repasar. Personas que están en sus 30, están en los 40 y de estos temas les comienza a interesar por lo que ya hemos hablado, por, y, y, pero nunca, pues, no, no, no como no les prestaron a, atención, como que no tienen nada en su 401 acá, tienen deudas, ¿por dónde por donde comienza, María?
1: Hay que comenzar, Rey, haciendo la evaluación de las finanzas. ¿okay? Este, yo les voy a hablar de mi ejemplo. Nosotros comenzamos en casa con laser focus. Cuando cumplí, yo tenía 39 y mi esposo 41. O sea, nosotros no nacimos en cuna de oro, la información no nos cayó del cielo, simplemente dije, diablo, voy a cumplir 40 años y tengo que trabajar 25 más. No, olvídate de eso. Esto, esto hay que ponerle un fin, ¿verdad? Y estamos haciendo cada uno de nosotros, nuestros salarios de más de mil dólares, era que todos nos los gastamos Aquí era la vida de yo, para eso estudié, yo me lo merezco, la vida de una, etcétera. ¿Qué hicimos? Yo me senté, le dije a mi esposo, baja todas tus transacciones de las tarjetas de crédito, porque en ese tiempo sí, ya, ya teníamos el, la, el sistema de pagarlo todo con tarjeta de crédito y saldar la tarjeta todos los meses. Ya estábamos en ese ciclo, ¿verdad? Porque nos cansamos que nos robaran la identidad y la tarjeta de débito en... Cuando vivíamos en el sur de la Florida. Entonces, baja todas tus transacciones de un año, que yo las quiero revisar. Un año, rey. No 30 días, ni 60, ni 90, como yo le digo a mi gente. Un sí. año. Yo ahí rápidamente me di cuenta, y creo que este video lo tengo en YouTube, o a lo mejor lo quité porque... ¿El no episodio
0: número que el podcast?
1: No, no, no. No, no hacía podcast <risa> en ese momento. Este... Me di cuenta que gastábamos casi el salario de una persona en comida y en, y, y en shopping de Amazon, ¿OK? Así que primero usted, depende, si usted hace todas sus transacciones electrónicas, se le hace fácil bajar todas las transacciones. Si no, anote cómo va gastando su dinero en los próximos 30, 60 días. Por ahí vienen las navidades, así que esas transacciones las ponemos a un ladito. Segundo, hicimos un listado de nuestras deudas, ¿OK? Tercero, escribimos metas financieras basadas en a dónde estamos utilizando el dinero de antes. Estamos gastando un montón en comida y un montón en el shopping, porque el aburrimiento y eso, by now, ¿OK? ¿Qué queremos hacer con nuestro dinero? Y hablando de metas, el próximo martes tengo taller de metas completamente gratis a las 8 de la noche hora este, 9 de la noche en Puerto Rico. Entonces, nos enfocamos en esas metas. Nuestra meta a largo plazo era retirarnos a los 50, Okay. Sigue siendo nuestra meta. ¿Qué tenemos que hacer para lograr esa meta? Ahorrar. Teníamos ahorros, pero no eran suficientes. Salir de las deudas de consumo. Teníamos dos autos con un balance de 60 mil dólares. Maximizar el plan de retiro del trabajo, el 401K. Y ponerle cada uno de nosotros al brokerage account 12 mil dólares. Okay. Esas eran nuestras metas. Pero primero teníamos que ahorrar. Primero teníamos que salir de deudas. En paralelo, porque teníamos suficientes ingresos, aumentamos la aportación al plan de retiro del trabajo. Y cuando alcanzamos estas dos de ahorro y de salir de deudas, le metimos con todo el brokerage acá, ¿OK? Y eso es lo que yo quiero que la audiencia haga. Usted, si está manejando las finanzas personales sola, solo o acompañado o juntos, pero no revueltos o whatever, <risa> siéntese, revise sus números y cree sus metas financieras. También en casa tenemos niños y al mayor en aquel momento yo le delegué el budget de la comida porque él se cree que, somos, que tenemos dinero ilimitado para ir a comer afuera. Entonces él se encargó de ese budget. Incluye a todas las personas eh, de la familia en eso. Y pon tus metas financieras por encima de cualquier tontería que si el vecino lo está haciendo o que si ahora está de moda esto, cuántas horas te tardas en recuperar ese dinero o cuántos intereses tienes que pagar en la tarjeta porque vas a utilizar el dinero para otra cosa.
0: Interesante Total. eso. Pero entonces eso me trae un buen tema. Eh, ¿Cómo detectar los gastos que son innecesarios? Entonces María, ¿tú, tú recomiendas eh, volver y visitar cuando uno comienza esto? Ver cómo, cómo te has comportado el pasado año y, y, y detectar y ver realmente dónde se me fue el dinero.
1: Eso depende de la capacidad que tengas de revisar esas transacciones. En mi caso, pues yo trabajo en Excel todo el día, así que bajar transacciones, categorizarlas en tablita, usted envíenme que yo se la hago. No, mentira, no me envíen. Prepárate. Es
0: muy, fácil, muy
1: fácil, muy fácil. Pero también para nosotros, el deseo y la meta a largo plazo de retirarnos antes de la edad promedio de 65, 67 es más fuerte que ir al outlet el fin de semana. Es más fuerte que comprar un bendito hamburger malísimo de McDonald's. Todas esas cosas son más fuertes que, uh, mis metas son más fuertes que esta satisfacción o esas compras momentáneas que después tengo el closet lleno y no sé qué voy a hacer con tanta porquería. ¿Okay? Y esto es cambio de mentalidad. Todo va a lo que, dice Rosa, lo que dijo Rosana y Corita. Usted tiene que creer que lo puede lograr. Estamos acostumbrados en nuestra comunidad que vivir endeudados es normal, sí. que vivir cheque a cheque es normal de que me lo toque disfrutar porque yo no voy a llegar a los 70 o a los 60, el, la, la vida, ¿cómo es? El, el expectancy si en ochenta y pico de años, yo no sé ustedes, pero yo llegar a viejita y pelada eso no era. Yo, yo tampoco. Y quiero vivir qué? bastante. Yo quiero, yo quiero cumplir 100. Entonces. No, y,
0: y yo, lo que yo, yo digo eso es que la gente tenemos como ¿verdad? como verdad latino, tenemos que acostumbrarnos a ver dinero en nuestras cuentas de banco. Hay gente que ve 100 dólares en su cuenta de banco y le da María. O sea, es como que tengo tema, que la normalidad
2: con lo que se han este, creado. Este, y, y de hecho por eso yo he empezado este trabajo con mi hijo de una manera este, consciente. Gabriel tiene una meta que si quiere comprar un auto, le gusta como todo niño lo, los autos, y yo espero que cuando llegue ese momento del auto de verdad no se meta en ningún paquete de, de deudas, entonces lo que ha hecho es pues guardar su domingo que se lo gana trabajando por supuesto, nosotros podemos enseñar a los niños, las personas dicen no, es que muy mal creado, vamos a la juguetería, este, se revuelcan llorando, le diste las herramientas porque te digo, mi hijo no hace eso pero mi hijo no lo hace porque yo lo enseñé, que se me revolcó unas cuantas veces hasta que aprendió. Aprendió, ok, mamá, ¿cuánto cuesta? ¿Qué debemos hacer? Vamos a guardar ese dinero hasta tenerlo. Y también entendiendo que no todos los juguetes, porque jugar con todos los juguetes de la, de, de la tienda, por supuesto que no. Y eso es algo que ellos pueden aprender y pero valorar hace, lo que tienen. Eso
0: porque... hacen los adultos. Tú les pones un presupuesto, lo que el presupuesto funciona. Y yo digo, date tres meses, porque es que los primeros meses es darte cantazos. Lo sabes. Pero nada, seguimos hablando la semana que viene. Ya se nos acabó el programa. Rosanic, ¿dónde te consiguen?
2: Me consiguen como Planifiquemos Finanzas en casi todas las redes sociales. Estamos en Pinterest, una red social tan bonita y tan nueva que, que estoy explorando. Nuestra página web planifiquemofinanzas.com y nuestro podcast Finanzas con Ros. Los
1: espero.
0: Gracias, Rosanic. María, háblanos, ¿dónde te consiguen?
1: A mí me consiguen en todos lados como Dinero en Spanglish. El podcast se llama Dinero en Spanglish, TikTok, Instagram, Facebook. Y el próximo martes tenemos taller de creación de metas, transformatudinero.com slash reto. El link está en todas mis redes sociales porque lo estoy promocionando, así que pasen por ahí y nos vemos el martes.
0: Y vean, el último capítulo de, de María habla sobre AARP. Para los que nunca han escuchado este tema, o no saben lo que estoy diciendo, escúchenlo, denle la oportunidad, está bien bueno, es muy informativo, este, y, y el señor que, que ya trajo de invitado es eh, excelente, eh, supo explicar muy bien lo que es ARP y todos los beneficios que, que uno tiene. Así que muy bien, eh, podcast María de Dinero en Spanglish, ¿verdad?
1: Así es, está en Apple, Spotify, iHeartRadio Google se va pronto, estamos en YouTube los episodios de sí, los miércoles, así que Gracias, los episodios salen miércoles y viernes, pero el de video de YouTube está solamente el del miércoles.
0: Muy bien, gracias, María. Bye. Oye, pues hasta aquí Finanzas de 11, señores. Seguimos la semana que viene. La semana que viene, el lunes, tenemos de una invitada eh, que va a estar eh, con William. Vamos a estar hablando de su negocio y presentando lo que ella está haciendo. Y la semana, pues, la seguimos normal a lo que estamos acostumbrando. Lo único es que el jueves que viene, Va, vamos a tener invitado especial al señor Andrés Gutiérrez, que es un superestrella en este mundo de las finanzas, y va a estar presentando su libro, Mi primer millón. Así que estamos con ánimo, gente, hay muchos invitados, qué bueno, estamos, estamos contentos. Señores, que tengan excelente fin de semana. Saben que aquí lo más importante, lo más importante es vivir como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo soñar en HD, bendiciones gente que tengan excelente fin de semana Dios los bendiga